0: Hei, og velkommen til en ny episode av Psykopodden, en podkastserie opprinnelig utviklet for medisinstudenter. Men vi breder den ut til det bredere lag av det norske folket, og håper mange hører på oss. Jeg heter Erlend Strangarsjord, og er overlege ved klinikksyke helse og helseavhengighet ved Universitetet i Oslo eh, og skal lede denne episoden eh, som skal handle om eh, legemiddelassistert rehabilitering. Eh, og for å hjelpe oss med å forstå hva, mer om vad det handler om så har vi med oss Thomas Klausen. Du er professor og leder for Senter og rus- og avhengighetsforskning, Seraf ved medicinsk fakultet på Universitetet i Oslo. Velkommen i, Thomas. Tack for det. Ja, og Thomas da, legemiddelassistert rehabilitering på folkemunnet ofte bare omtalt
1: som lar. Hva er det for noe? Ja, det er, ordet sier det litt grann, det er en behandling av opprinnelig i hvert fall heroinavhengighet med noen legemidler. Og det er vanligvis koblet sammen med psykosociale tiltak med formål om rehabilitering eller Eh, stabilisering så sånn at patienterna kan fungere eh, i, i livet bedre
0: Nettopp. Och du säger heroinavhänghet, men där där är liksom opioid, opioid. Ja,
1: opioider, eh, morfinliknande stoffer, så så sånn att avhängigheten till eh, en type stoffer, hvis man først har blitt avhengig av det, så, så vil denne behandlingen fungere. Men det opprinnelige var heroinavhänget, mens i dag så er det jo også mange som, som kan bli avhengig av sterke, smertestillende, opioidbaserte piller, som, som også i prinsippet kan kvalifisere for lar.
0: Ja, ok. Så kanskje vi har ja, nettopp det fint å ta litt sånn innledningsvis her rundt dette med opiateavhengighet, fordi det er da... Eh, hvor mange er det som eh, det rammes av det i... I Norge i dag, som sånn, hva ja, vet du om det? Ja, altså
1: det å, å ha helt nøyaktig opp, oppgave for hvor mange som er avhengig eller har problemer med det, det, det er jo vanskelig, det vet vi ikke. Det har vært estimert for Norge at det er i størrelseorden 10-12 000 som har problematisk opioidavhengighet for... Og gjerne de illegale oppvidene, da, og heroin, um, og eller injiserer, sånn at det er den størrelsenorden, 10-12.000 kanskje i Norge. Uh, og så har det nok de senere årene vært en økning i antall for folk som har utviklet avhengighet til de sterke smertstillende pillene, som nok kommer i tillegg.
0: Mm. Nettopp på da... Uh, og hvor mange av disse 10-12 000, eller kanskje da, eller da kanskje vi er, de er sikkert flere enn det, da, hvor mange av disse er som er innskrevet i lar da?
1: Nei, I dag, altså, eller over utgangen av 2020, så var det rätt over 8 000 uh, larpasienter i Norge, og det har økt litt år for år, um, riktig nok litt mindre økning vart år de siste årene, fra dette begynte som en nasjonaltillengelig behandling i Norge i 1998.
0: Nettopp. Da leder det oss litt inn på historien, Thomas, fordi hvor, når er det dette blir introdusert som en behandlingsform, ja, kanskje internasjonalt først? Da? Ja, vi
1: kan begynne internasjonalt, og, altså behandling av avhengighetslidelser inklusive oppvidet avhengighet var opprinnelig og, og, og i etterkrigstiden og frem til 60-tallet var basert mye på psykosociale intervensjoner man kunne bo i i, i terapeutiske samfunn eller sånne bofellesskap på en går og, og skulle lære seg å bli både rusfri og og, og gjerne lære sig någon yrkesrettede aktiviteter og så så man at særlig for heroinavhengighet at mange eh, ikke klarte enten å gjennomføre behandlingen eller hadde tilbakefall också så rast på Så den, den eh, medikamentfrie behandlingen hade ikke noe stor suksess. Og så kom det eh, i, med, med utspringe i New York faktiskt på 60-tallet en ny behandling hvor man begynte å behandle med metadon, et opi-vid, eh, et, et morfinstoff en med også, um, og fra det så, så ble det utviklet en, en modell og som ganske rast uh, i noen land ble uh, tatt i bruk så, sånn omtrent som vi kjenner larbehandling i Norge i dag. så i Sverige for eksempel uh, så begynte man bare en par år etter at man hade etablert dette i USA så, så fortsatt på 60-tallet så, så begynte man faktisk med denne behandlingen i Sverige men i Norge så, så var det en ganske mye debatt og diskusjon runt det og en periode var det forbudt helsedirektoratet den gangen hade forbudt bruk av metadon i behandling av heroinavhengighet, men så ble det etablert som en nasjonal behandling i 1998, og det var delvis forklart ved HIV-epidemien som var det den gangen, bland initierende brukere, og så ble dette et tiltak for å prøve å bremse det, men så har det siden jo da vært en en behandling for, for opioidavhengighet og, og med økning hvert år
0: mm. Så i Norge så er da historien med legemis, legemiddelassistert rehabilitering den er litt over 20 år gammel ja. eh, Skal vi men så er, for det, det er jo det går kanskje an å si noe om at det da, den historien kan også deles i to, i hvert fall hvis man tänker en med en sånn eh, som eksisterer av retningslinjer og
1: forskrifter og sånne ting eh, vet du om vi vil si litt om det? Ja, altså til å begynne med så, så ble det da besluttet å starte larbehandling i, i Norge, men, men hvor utgangspunktet egentlig var en ganske stor motstand mot det, og hvor det alternative var den medikamentfrie behandlingen, og, og målet var at man skulle bli rusfri og liksom kvitt av hengigheten. Og så er det nok en del som ser på det at ja, her bara erstatter vi et ø, stoff med et annet, og man, man beholder avhengigheten, og det, det har vært mange og lange sånne diskusjoner opp igjennom, men, men, men med det utgangspunktet at det var så såpass strengt og, og forbudt med metadon, så ble også programmet man designet og lagde, det ble ganske strengt, og, og det som vi har som som høyterskel, man måtte være minst 25 år, man måtte dokumentere minst 10 års oppgid avhengighet, Uh, og vi, hvis det var, man, man ikke klarte å følge regeln i programmet så risikerte man å bli skrevet ut mot sin vilje og så videre så det var et ganske strengt og begrenset program de første årene uh, og også de første årene så, så var det ganske syke folk som hade virkelig lange rusbrukskarriere bak seg som kom inn i, i programmet og som også da hadde høy sykelighet og dødelighet uh, og det har jo varit altså fra det ble et nasjonalprogram, så har det hele tiden vært uh, i og for seg retningslinjer og forskrifter og regler rundt det, men, men det kom en revisjon uh, av reglene i 2010, og hvor hovedoverskriften på den revisjonen var slags normalisering av behandlingen, og en god del av de strenge retningslinjene ble fjernet, sånn som dette med aldersgrense, uh, krav til uh, antal år med avhengighet før man kunde få behandling og så videre som, som jeg, jeg, jeg tenker er veldig bra, det, det er jo eh, for de fleste sykdommer så det å la folk liksom tvinge de til å først være syk i ti år før man kan gi de behandling, det, det gör noe med prognosen så, sånn at det eh, har gjort att programmet har eh, vokst raskere eh, og beholdt flere patienter nå er det for eksempel eh, nesten ikke venteliste på behandlingen eh, og, og det er ingen som skrives ut mot sin vilje lenger av programmet heller, sånn at det, det rommer mange flere. Dørene har blitt høyere og vire nå, inn i lar, enn, enn hva det var til å begynne med.
0: Mm. Jeg får bare slå meg at dette har liksom skjedd parallelt med at det med en egen spesialitet innenfor Rusmedicin har materialisert seg også. Altså det er en generell utvikling i det i rusfeltet, og kanske som blir mer medisinsk eller i hvert fall hvor, med, hvor det medisinske helpeapparatet da, så trer in i større grad på banen også i Norge, er det riktig å det sånn? Jo, det er det? også sant,
1: så det er en annen sånn uh, overordnet på samfunnsnivå endring som har skjedd, for det var vel fra 2004 hvis jeg ikke husker feil, så, så var det en sånn rusreform i behandlingsapparatet, hvor hvor avhengighetsproblematikk fram til da stort sett var uh, håndtert i sosialvesene, og så fikk uh, ruspasienter og larpasienter, uh, altså de ble pasienter og en del av helsevesene fra 2004. Um, og, sånn at det har blitt mer helseorientert, og, og det har igjen vært diskusjoner og kritikker, det har vært, kanskje blitt for mye medikalisert, og så videre, sies det, men, men i dag så er Rus, Feltet i sykehusvesenet, altså det som heter TSB, tverrfaglig spesialisert rysbehandling, det, det er tverrfaglig, og det består av eh, sosialfaglig utdannede psykologer og, og leger, og det er sammensatte intervensjoner med legemidler og psykosociale intervensjoner. Ja. Mm. Uh. Du nevnte
0: den retningsvinningen, og der står det jo, jeg leste litt i den i går, interessant for Håvifredelig med den er jo det at det står, den er fra 2010, og så står det veldig tydelig at den skal revideres i 2015, og så lette jeg i går febrilsk etter den reviderte
1: versjonen. Hvor er den? Ja, nei, den er, den er fortsatt under revisjon. Nå har den kommet så langt at den er ute på høring, så, så det kan hende at den blir uh, lansert uh, innen utgangen av året, eller tidlig neste år, men, men den er på vei, og den har vært uh, på vei lenge, det er sant det. Så bra, den kommer. Ja, ja men det, kommer. det er bra. Uh, men
0: det jag skulle si var ju det at när du snackar om liksom att det sociala så är det också fokus på detta treparts samarbete i på mode hurdan larbehandlingen ska være organiserad.
1: Ja för själve larbehandlingen är organiserad runt det som kallas treparts samarbete som består av socialvesenet gärna representerat vid av O så er det primærhelsetjenesten ved fastlegen, og så er det spesialisthelsetjenesten gjerne lege eller behandler i I TSB på sykehusnivå. Så de tre aktørene er med eh, rundt og sammen med pasienten og skal samarbeide om det. Hvor, <tøk> Ideen da, er at eh, det er en eh, behandling som eh, krever, eller i hvert fall drar nytte av spesialistbehandling, eh, samtidig så er det der hvor patienten bor altså hjemme i kommunen og med det tjenestapparat som er der som fastlege og, og sosialvesen som skal være de som er tettest på og nært derfor så er disse tre aktørene med i i trepartssamarbeid i LAR
0: mm. Men øh, beslutningen om å starte med med disse legemidlene, den gjøres i spesialisthelsetjenesten? Ja, altså
1: man må søke seg til AR eh, som, med en henvisning, sånn som man må til spesialisthelsetjenesten, så sånn at det er en vurdering om man har på en måte rett til behandling. Og så gjøres også beslutningene der sammen med om både medikamentvalg og oppstart eh, som skjer i spesialisthelsetjenesten. Og så vil det normalt ansvaret for videre behandling overføres og delegeres til fastlege for videre oppfølging eh, når den er stabilisert. Og så skal, man, så skal fastlege og, og spesialist Tjenesten typisk skal være i, i dialog hvis det skal gjøres vesentlige endringer i behandling, slik sånn som do, doseringsendring og medikamentendring og så videre.
0: Nettopp. Um, ok, uh, så det er veien inn. Uh, og da... Uh Litt sånn rundt hvilke kriterier som er, du har jo nevnt opiateavhengighet som et måte et kriterie, men er det andre kriterier for å, bli, for å bli tatt inn
1: i lar? Nei, altså nå er det egentlig ikke det. Nå er det en etablert opiateavhengighet, altså en dokumentert en, hvor det er eh, satt en diagnose, eh, rett og slett, og og det er det eneste absolutte kriteriet nå, som, og det er alderskriteriet for exempel eller varighet av lidelsen er ikke noe eksplisitt. Samtidig så er nok realiteten at veldig få, veldig unge, og, og som har kommet veldig kort i sin brukskarriere, startes i lar alltså man vill nog ofte tänka och se att de yngsta de med kort karriär at man ska prøve alternativ behandlinger før man börjar med lar för de lar är en eh, omfattande behandling och gå in i och bygne på och den har potentiellt ett et, et långtidsförlopp så sånn att eh, där är ganska alltså genomsnittsalder de som startar i lar är i Norge idag eh, 37 år första gångs genomsnitt 37 år. Men vi vet at når vi snakker med larpasienter, så er jo debut med heroin uh, rundt 20 år. Så egentlig så har man gått 15 år plus før man kommer til første larbehandling.
0: Ok, så det er fortsatt sånn at det, må, det er ofte en så lang ruskarriere før du blir... Uh, ja. Mm. ja. Og det skulle man ønske... Men er du der og skulle ønske at det var... Uh, for du nevnte at det ville være en negativ prognostisk faktor. Da.
1: Ja, altså det å gå med ubehandlet på måte, sykdom lenge er jo ofte ikke noe positivt. Samtidig så er man, som jeg var inne på, litt forsiktig med å være sånn superaggressiv med å starte denne behandlingen på de helt unge. Men at for, i mine øyne det hadde det vært en fordel om flere hadde startet og blitt stabilisert i behandling tidligere enn liksom 15 eller 17 år etter att de debuterte på heroin, at det hadde vært hensiktsmessig for mange. Man ser att de har sånn blitt kommet in i, i negative kroniske forløp når man kommer dit hen at man ø, søker seg til lar. Jeg
0: tenker sånn umiddelbart at de ø, psykosociale rehabiliteringstiltakene også blir ø, sannsynligvis enda vad som man säger si, eh vanskligare då eh och med eh för man jag vill man vill ju ofta tänka sig med såv långvarig avhängighetspromatik så vil också på något sätt funktionsfall och man vil, det är väl långt ofta en lång historia med utanförskap vill jag tänka. Jo,
1: jag tänker det också som du är inne på så altså det det med utanförskap och reducerat eller eh, långvarig låg funktion på, på mange av de normal Tingene man forventer av folk, det, det har virkelig fått satt seg, hvis du har vært i illegalt rusbruk i årtier før du kommer til behandling.
0: Vi må snakke litt om hvilke medikamenter det er man får tilbud om. Du har nevnt metadon som på en måte den, man si, det klassiske LAR-medikamentet. Men, og det brukes vel fortsatt, gjør det ikke det? Men hvilke, hva, er det, hva er det man har å velge mellom sånn per i dag?
1: Ja, det, er, det er to hovedlegemiddel tilgjengelig i Norge, men, men så er det, det ene av det har en par twister, men vi kan begynne med metadon. Metadon er det eldste og det første legemiddelet som ble brukt både i verden og i Norge i, i denne behandlingen. Og det som kjennetegner det er at det har eh, mer enn 24 timers halveringstid, altså, så det er langtidsvirkende. <tøk> og så er det en flytende væske man skal drikke, så det er en peroral behandling. Eh, og, og det man da får ved å, ved å gå over fra heroin, som er en korttidsvirkende eh, opioidstoff, eh, som er med virketid kanske bare på en time egentlig, på ruseffekten, så man må dosere sig tre ganger om dagen hvis man er på heroin, så, så får man altså en stabiliseringseffekt ved at man kan ta metadona når man begynner i lar en gang om dagen, og man kan ta det peroralt i stedet for å injisere det som er det vanlige for heroin, som man eh, kan endre på en måte betydelig de negative konsekvensene til heroinbruket. Så da blir rusopplevelsen kanske... Mindre. Ja, ja, altså for det at rusopplevelsene henger litt sammen med den der virketiden, hvor raskt innsettende og avviklende virketiden er, sånn at det er mindre, det er noe av poenget med larmedisiner, de gir i liten grad uh, rus-effekt når man er tilvendt medisinen, men det gir fraværet abstinens. Uh, og sånn at det er den der liksom stabiliserende uh, faktoren med disse medisinerne, man, man får ikke abstinens men man får heller ikke de uh, høyeste toppene og opplevelsene av rus mm. og så får man i tillegg, så, altså dette er jo stoffer som virker på opioid-reseptorer i hjernen uh, og har ganske høy sånn binding eller affinitet som vi sier til det <høy> sånn at hvis man tar uh, heroin mens man er eh, i behandling med metadon, så får man egentlig heller ikke effekt av heroin på toppen i særlig grad, fordi metadone begynner sig sterkere til disse reseptorene. Ja, nettopp. Så det var metadonen, og så er det det andre hovedlegemiddelet er buprenorfin, et, et annet morfinstoff med en litt annen virkningsprofil, men samtidig også mange likheter. Det har 24-36 timers halveringstid, så lang virkningstid. Man tar det peroralt, gjerne som sånne sublinguale tabletter, eller en film som ligger i munnslimhinden, eller eller den slags, sånn at det er opptak i munnhulen. Um, og um, Ellers de samme effektene at det ikke i rus, men, men fraværet av abstinens og så videre. Og
0: det i kombinasjon da med... Ja, og så er,
1: er det... Um, alle larelegemidler, både metadon og buprenofin, har det ved seg at de kan um, misbrukes, og, og de kan brukes til rusøymed også. Altså blant personer som ikke er tilvendt, ikke er vant til å ta disse legemidlene, så vill man kunne få ruseffekt når man begynner å ta det. Um, og de kan også uh, injisere, som man har sett at det har blitt injisert, både tablettene som er liksom uh, blandet opp, og, og metadonvesken kan injisere, så da kan de både rus og også overdose. Um, så sånn at da er det laget et buprenofin-legemiddel som har kombinert med ett annet, uh, nalokson, sånn at det er kombinasjonen buprenofin-nalokson, uh, og, og det legemiddelet er, uh, er der laget så sånn at man ikke ska kunne få, eller man får veldig lite effekt av opiidstoffet ved injeksjon særlig. Altså da virker naloksonen når man injiserer det, men det er lite opptak av naloksonen når man tar det peruralt, sånn som man skal, sånn at det lite effekt av det tilleggsmedikamentet, men det ska beskytte eller hindre injeksjonen egentlig. Så det er en sånn risikoreduserende tiltak med den medisinen som gör at det ikke skal brukes på feil måte, og helst heller ikke av at andre enn en de tiltenkte skal være mindre attraktivt eh, å omsette illegalt.
0: Og det er per i dag nå, på en måte anbefalt førstevalg, er det, det Ja, i
1: den gjeldende retningslinjen som nå er riktig nok der under eh, revisjon, så er det eh, det kombinasjonspreparatet som er anbefalt som førstevalg eh, når man ska starte i LAR. Men det er ikke absolutt, altså det er ikke et krav man må prøve det først, men det er en eh, anbefaling om at det skal man tänke på først hvertfall som et eh, alternativ. Så sska man vælge medikament baseert på heldre kliniske bilder og dialogo og, og, og også patientensferanse. For det er uly virkning på disse medisin og don er, det vi kalder en fullgonist for upbydig, som sånn det har en, en rättlin som sånn dose effektkurve. mens byper av film er en partiellgonist og har ett så kalt liksom, ta en takeffektvort... En del av opioid-effektene ikke, ikke, ikke er linjære på samme måte, og som gjør at øh, det å, å få respirasjonstans og overdose, er noe man i mindre grad får på buprenofin enn på metadon, for exempel. Ja. Så det er, det er ulike hensyn å ta, men en del av pasientene vil ofta ha preferanse for metadon. Det, det kan nok gi litt mer av en slags opioid, beroligende, dempende effekt. Man bruker det aktivt i klinikken også. Hvis pasientene for exempel har samtidig angstlidelse, så får man mer sånn, dempende effekt av fullagonisten enn den partielle agonisten, for exempel.
0: Og hvordan er fordelingen om uh, av de, du nevnte de 8000 som er i lar, hvor, hvor er, det, er det folk som Ja, i dag
1: på? så er det um, knappe følger, altså det er noen av 30% som av pasientene som er på metadon, og så er det uh, majoriteten er faktiskt på uh, buprenofin monopreparat, altså ren buprenofin, og så er det Ehm um, men nu huskar jag kunna jakt i procenten men men uh, noe mindre än halparten av beprun och fin patienterna går på dette kombinationspreparat Så er det en par nya ting som har skett bara det siste året ett nytt beprun och fin preparat som uh, er är depoinjektion eh uh, för 1 eller 4 veckors variet. Ehm och och man självklart inte å att på dette med daglig intag av mediciner, detta allt med at medisinene kan komme på avveie eller brukes på andre måter forsvinner i stor grad som problematikk hvis man har fått en intramuskulærdepoinjeksjon. Så sånn nå er det over 1000 larpasienter av de 8000 som er på buprenofindepo. Det er bare i løpet av de siste et år et halvt årene eller sånt, at det har skjedd. Så sånn at det har hatt en, en nok så betydelig popularitet og, eller vært et ønske i bruk også blant pasientene der slipper man å møte opp og hente medisiner for exempel så ofte og man har, man har sett og vært, altså ikke minst det siste året så har det vært i betydlig bruk og, og i oppstart av nye pasienter for det reduserer jo behovet for regelmessig klinisk kontakt
0: ja, og for der er inne på et land med at for det er jo ganske strenge regler knyttet til dette med på grunn av misbruksfare, så er det jo en del regler knyttet til utlevering og observasjon av inntak. Og, ja. jeg vet ikke si jo, altså
1: er jeg pleier å si at det, er en, det består i en balansegang mellom tilgjengelighet av behandlingen som kan være på en skala fra høy til lav, altså det, og vi vil at det skal være høy tilgjengelighet, og så er en annen skala, det er sikkerhet og forsvarlighet, medisinsk forsvarlighet i behandlingen. Den kan jo også være høy og lav, og den ska også helst være høy. Og så er det brukemedvirkning og, og pasientmedbestemmelse som også kan være høy og lav, og den ska også være høy. Men det er slik at hvis vi prioriterer en av disse extremt høyt og sier at den skal være absolut høy, så vil det gå utover de andre dimensjonene som blir relativt sett noe lavere. Så derfor så gjelder det å finne en balanse mellom tillänglighet bruk men også medicinsk forsvarlighet og sikerhet i denne behandlingen. Og, og det med sikerhet og som ofta omtal som kontroll men er er likekere og snak om sikerhet i behandlingen. Det er eh, at man skaære trygg på att der er patienten som får medicin i ISA. Oå den kommer i riktig munn og eh, alle helpst på, på riktig måte. Eh, og det de tiltakene rundt det handler om utlevering av medisin, og alltid i begynnelsen lar så lar er det daglig observert inntak av behandlingen, at man må møte opp hver dag og, og liksom vise at man ikke er for påvirket, og, sånn, og så får man medisin. Og så etter så vil man få, uttälllingar av det sin på flede dager optil en Uke for exempel. O så tar man med hjemm for sex dager og en styrmedicineringen selv. S så er det en ans sånn sikle aspekt for det der er hvis man kombinere la medt med enlig med ande central dämpneläggmiller som ben så alkohol. Eh, eller ja, alkohol også så kan man få overdosen så derfor så er man interessert i bruk av andre rusmidler og da er en del av kontrolltiltakene urinprøver for andre rusmidler bruk sånn at det i, i disse dette blir det konflikter da med, mellom klinikere og larpasienter henteordningene og urinprøvekontrollene og, og, og i, i det øyemed så er disse nye depomedisinene et fremskritt for da eh man ikke måtte tänka så mycket på det den siden av saken längre
0: men er det jo også sidemissbruk? Altså, du snakker om benzodiazepiner og alkohol også ett mindre problem når du står på dette depopreparatet.
1: Nei, det er det ikke nødvendigvis da, og det kommer med utfordringer, for det er ikke nødvendigvis mindre av det, mm. og, og det som skjer når man gir depomedisiner for en måned av gangen er at pasientene har hvertfall den nødvendigvis grund til å møte opp hos behandler så ofte som før lenger, og man kan miste litt av, av nærheten og kontakten og, 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 og tilsynet med den forsvarligheten, sånn at det er jo man, man vil kunne tenke seg at uh, sidmissbruk da er et problem, men vi vet uh, hvertfall at medisinen ikke kan deles eller brukes av andre uh, det vet man med, med de nye medisinene, så det er et fremskritt da
0: eh tänkte bara då intressant när du nämner detta med tillgänglighet och upp mot forsvarlighet, och det är ju i alla fall det veldig, som också har sett den nya HBO dokumentären om uppgiften eh, med epidemin i USA, hvor vel, man väl ser si at tillgänglighet har gått på bekostning da, av säkerhetsföranstaltningar. Och det minner ju på något om eh hur viktigt det är att vi också på något eh, sätt man säga si, har dessa säkerhetsföranstaltningarna då.
1: Ja, og det, altså det er jo tilgjengelighet av legemiddel og, eller potensielt rusmiddel i samfunnet som har gått helt uh, av skaftet i USA, hvor de har delt ut store uh, kvanta av sterke, potente smertestillende piller til uh, folk hvis de kunne nikke når noen spurte om det hade vondt et sted. Uh, og så kunne de få med seg hundre sterke smertestillende hjem på en måte.
0: Kan jeg spørre deg om det for det er jo litt sånn i tiden da, da på grunn av den dokumentaren og er, er, hvor stort er det problemet i Norge med altså med disse potente smertestillende medisin og avhengighet knyttet til det har vi en oversikt over det? Ja.
1: Vi er noen av oss med inklusive, som er litt bekymret for en utvikling vi har sett i Norge også over de siste 10 årene. Vi er ikke der at vi vi ser amerikanske tilstander i Norge. Men det har vært en kraftig økning av bruk det ikke minst de sterkeste pillene, så altså oksykodon eller oksykontin, altså akkurat dette legemiddelet som har vært mest i, i søkelyse i eh, i Norge også der, eh, og 50-60 000 som får dette hvert år i Norge nå, mange får det på blå recept sånn at de får det uten betaling, og de får det hver uke og hver måned gjennom eh, mesteparten av året for kroniske smertetilstander, og det er en ny måter å behandle kroniske smerte på som vi har sett de siste ti årene og det har økt kraftig. I seg selv så er ikke det bekymringsfullt hvis alt gikk bra, men det som vi har parallelt har sett det er at overdosetallet i Norge nå har dominert av piller som årsak. Så det er flere piller relatert til overdosedødsfall i Norge enn heroin-dødsfall og det har det vært i tre fire siste årene.
0: Ja, for hvor mange er det sånn cirka som dør av eh, opiateoverdoser i Norge?
1: Ja, altså det, det har ligget faktisk nok så stabilt, det har riktig nok en sånn sagtakket kurve de siste 15 årene, antall overdosedødsfall i Norge rundt 260, og så svinger det litt fra liksom 230 til 270 og sånn. I, I 2019 var det 275, Men i 2020, de tallene kom nå nettopp, så var det over 300 igjen, som, som er et høyt tal og bekymringsfullt tall, så det er en utvikling hvor det kanske har økt noe over tid. Samtidig så, så svinger dette tallet litt fra år til år, så vi må være litt forsiktige med å, si at 2020 var en dramatisk økning, men likevel så det som kjennetegner bildet er at det har vært et skift fra at i år 2000 nesten bare var heroin som forklarte disse dødsfallene til nå at heroin bare forklarer 20 prosent eller noe sånt. Og så er det piller og andre ting som, som dominerer bildet, sånn at, og, og lar lege midler det har vi også, det kommer som en konsekvens når 8000 får lardlegemidler och många av de har med mange doser hem och och det och kanske till och med delar de med andra så blir det också någon dödsfall av lardlegemidlen och sånt det kommer med en sån konsekvens det vi introducerar ett larprogram.
0: Ja, men, men det er, det har förhoppningsvis så har också laren effekt på att reducera antal överdoser dödsfall.
1: Ja, och det har vi beräknat alltså överdosdödligheten faller til ca. 20% fra den tid man er utenfor LAR til å være i LAR. Mm. Sånn at det er en betydelig overdosereduserende effekt, og, og med de 8000 vi har i, i LAR i Norge i dag, så, så er beregningene våre at det er i, mellom 100 og 150 eh, overdos- nei, ja, og dødsfall, overdos- og dødsfall som bespares hvert år som følge av LAR-programmet. Ja. Mm.
0: Um, men så er det også noen eh, metadon-relaterte særlig eh, overdosedødsfall?
1: Ja, sånn at det kommer på en på utgiftssiden i regnskapet, eller, eller det er eh, da verdt og, og, og i noen grad økning, også da, parallelt med, med økning i bruken, metadon, og også buprenofin-relaterte dødsfall. Så, men, men det er i mindre størrelseorden enn den besparelsen, så, så kanskje den liksom, nettobesparelsen er noe over 100 dødsfall eh, i året man besparer med lar -programmer på en måte. Ja. Så sånn sett så er det en stor suksess. <gå> og det vi også ser i tillegg i lar i Norge, det som er et kjennetegn blitt med larpopulasjonen, er at det er en aldrende pasientpopulasjon og er over en tredjedel 50 år eller eldre. Denne gruppen ubehandlet og, og for 20 år siden de døde i 30 år nå overdoser, og nå lever de i og med lar og, og blir 50 og etter hvert 60 år og, og eldes med denne sykdommen og i behandlingen. Hvor tilfredse, hvor tilfredse er pasientene med? Ja, det, det varierer jo selvfølgelig, altså blant 8000 pasienter så er det ikke en erfaring eller mening om det, men, men vi gjør årlige eh, undersøkelser av pasient tilfredshet, Uh, i, I larbehandlingen, vi, vi lager en årlig nasjonal statusrapport og vi gjør en slags sånn regnskap for larbehandlingen, og der er um, to tredjedeler, uh, altså mellom 60 og 70 prosent, er fornøyd med uh, larbehandlingen sin, og så er det også en tredjedel, altså 20-30 som er uh, nok har erfaringer som ikke bare er positive for å si på den måten, og noen er også direkte misfornøyd, men det er en, en, et mindretall i lærbehandlingen. Ok.
0: Eh, men du sier att det er en aldrende befolkning, og minner meg jo på den der kritiken også som har vært, det var blant annet en tv-dokumentar for noen år siden, og eh, ta alltså mot runt med varietet av larbanhandling og er det på något sätt en behandling som aldrig har någon någon ende eh och finns det några anbefallningar knyttet till net trapping ja den typen hur vad tänker om den kritiken eh er?
1: ja alltså det är det är ju sånn hvis vi ser på epidemiologin og och tallarna så hurdan är dödlighet cykliskt kriminalitet funktion i versus utenfor behandling, så er alle de gode resultaten knyttet til å være i behandling. Mm. Og, og hvis man slutter, og så avslutter en påbindt behandling, og slutter, så, så går det väldigt kort tid før man er tilbake til samme liksom, risikobilde som før eller ellers eller, utenfor behandling. Sånn at vi har vært litt varsomme med å anbefale at man skal trappe seg ned, eller gå ut av lar, og, og i prinsippet så er det en eller det er en tidsuovergrenset behandling og for mange en livslang behandling. Så det er noen av de larpasientene som er i dag, de begynte i 1998 og 1999 og har vært i over 20 år i larbehandling og stabilisert og lever mange av de också så normaliserte liv, og så er det selvfølgelig någon som ikke gjør det, og som har sluttet, og som har gått ut og innad behandlingen også. Men,
0: men hvis man som larpasient kommer da har vært i ti år i lar, ja. og så kommer man på midler, det ønsker man at man ønsker å trappe ned, hvordan, hva? hva
1: ja, da har man nok uh, i en periode vært litt tilbakeholden fra liksom behandlereapparatet til å være väldigt entusiastisk og støttende til det. Der kommer det nok noe nå i den nye reversjonen av retningslinjen, en slags ny fase mm. eh, i LAR, fra liksom søknad, oppstart, stabilisering og, og, liksom, og bli fullt rehabilitert til også en sånn avviklingsfase eller det å støtte pasienten i nedtrapping. Og det er noen som vil det, om det er <laughs> liksom, ja, mellom 5 og 10 prosent i år av som nok ønsker det. Mm. Uh, og da bør det gjøres gradvis og langsomt. Det bør gjøres under veiledning av behandlereapparat og, og legen, og det behöver betydligt sån patientmedverkan i den processen alltså sån för de sista milligrammen av behandlingen de ska trappa ner är svårt där där meller de har ju varit tillvänt och utvecklat tolerans mot upp och lang över lång tid så sånn det är en krävande process och mange klarar det inte många har stor motivation och önskar om att göra det og så kommer man ned mot de siste milligrammene, så klarer man det ikke, og så må man egentlig trappe seg opp igjen, og så blir det blir det, det som blir situasjonen. Noen klarer å trappe sig helt av, men livet blir for vanskelig etterpå. Både mental helseproblemer og abstinenser som sånn kommer, og så kom mange tilbake igjen i lar. Og så er det, erfaringen er at mellom 10 og 20 av de som fra et stabilt utgangspunkt i lar, altså ofte mange års stabil behandling, gjerne med familie og eh, aktivitet og sånt på plass, så er det fortsatt bare kanske 10-20 av de som prøver å trappe ned, som klarer langvarige, rus- og medikamentfrie liv. Så de aller, aller fleste greier ikke det, men man må ta det ønsket patienten har på alvor og veilede det å være med på de forsøkene, så bare
0: sånn at så 10 prosent av de som prøver å trappe ned, de lykkes, er det det du sier?
1: Ja, 10-20 prosent, og det er av de som, som starter nedtrapping fra et stabilt utgangspunkt, Hæ? mens en god del eh, prøver nok å liksom avvikle lar med et mye dårligere utgangspunkt i det, hvor det fortsatt er et sidemissbruk og litt mer kaos, og de har jo betydelig dårligere prognoser enn de 10-20 prosentene som jeg snakket om.
0: Jeg forestiller meg bare, det er bare sånn parallellert fra det psykiske helsevernet, da, så er det jo sånn at jeg vil jo tro at sånn trenden i tiden er vel det at man da nå, nå bare forskutterer vad som står i de om at man, det er grunnig informasjon om dette som er det, og så er det jo på en måte brukeren eller patienten som har det endelige beslutningsansvaret. Og hvis de likevel ønsker det, så bør man følge dem på den nedtrappingen. Og... Ja,
1: det er ganske parallelt med det, så at de skal informeres om utfordringene og farene, men men de skal også støttes på forsøket sitt trappene å trappe så er den, den mer sånn tallmeste epidemiologiske oppsummeringen, at det er en krevende prosess, og, og ikke så mange som greier det. Nei, um
0: og er det selvfølgelig risikoen hvis man kommer av, så er man da i en gruppe som har en økt overdoserisiko. Jeg tenkte vi kunne bruke det siste minuttene, Thomas, på og, og du har sagt at LAR eh, hindrer en del eh, unødvendighetsfall. Eh, eh, men det er jo ikke det eneste overdoseforebyggende tiltaket som finnes. Og jag tänker att det er et såpass viktig tema, at siden du er her så vil jeg kunne brukt noen minutter på andre sentrale overdoseforebyggende tiltak. Kan
1: ja. du si litt om det? Jo, altså Norge har, hvis man, man vil en gang i år omtrent, når døds- og årsaksregisteret frier tallene for et, et nytt, ett nytt år så blir det ofte skriverier om overdoser, och det kan komme overskrifter over at Norge ligger på Europatoppen med overdoser og så videre. Vi har hatt mange overdoser per befolkning i Norge, og det er, det er jo flere forklaringer på det. Noe av risikofaktorene for å få en dødelig overdose, da, det er, for det første er det knyttet til oppidbruk og spesielt injeksjon. Altså når man injiserer så, så, og setter et stempel i, i blodåret og slipper på en måte hele dosen. Hvis, hvis det var dobbelt så stert stoff da, som du fikk tak den gangen, så, så er det risikoen for overdose der. Og det er, det er annerledes hvis du tar eh, medikamenter gjennom munnen, da suges det opp og, og man har en viss større kontroll. Så injeksjon av opioider en stor risikofaktor. Blanding så blander med andre sentraldempende stoffer sånn som benzodiazepiner og alkohol det er risikofaktor og, og kulturen blant heroinbrukere klassiske i Norge har vært å injisere og det har vært å blande mer enn i andre land. I Nederland så vil 90% av heroinbrukerne røyke heroin mens i Norge har 90 prosent opprinnelig injisert heroin for eksempel, så det er en del sånne praksiser som varierer fra land til land, og i Norge og de nordiske landene har vi hatt en risikabel bruksatferd blant brukerne. Og så er det også sånn da, faktisk, i, i, i sånne europeiske sammenligninger så er tallmaterialet, som ligger til grund det varierer betydelig. Altså hvor flink er man til å oppdage overdoser? For, for å få havne i overdosestatistikken, må man jo ha undersøkt blodet ditt etter at man er død med ett apparat som leter etter alle rusmidler som er på markedet i dag, ikke det som var der for ti år siden for exempel så sånn at man må ha maskiner som koster millioner, og det har nordiske og noreuropeiske land i større grad enn øst- og søreuropeiske land for exempel sånn at vi er flinkere til å finne og telle overdoser enn en del andre land som det er. Sammensatt, Det er tallet som er så høyt i Norge, og det sammenligningsgrunnlaget i Europa er, må man være forsiktig med,
0: men så kan det också vara för tänkte på det ena av de tingen jag tänkte på som är ju detta med kamraträddning och ja. eh, då som är ett viktig, vi har ju nämnt naloxon tidigare som en del av ett alltså ja, men del suboxone, da, eller detta kombinationspreparat med bipropenofin men det är ju också ett centralt överdosförebyggande tiltag.
1: Ja. Jo, for det, det med at vi har hatt disse overdosene i et nok stort antal i veldig mange år, så har myndighetene og regjeringen de har lansert en nasjonal overdosestrategi i, i 2014, gjorde de det første gang. Så det er en sammensatt tiltakspakke rettet mot å redusere overdosene, det har faktisk en nullvisjon, litt sånn inspirert av eh, forebygningstenkningen, at vi på sikt ska i hvert fall redusere og få lavere overdosetall. Og, og det er flere tiltak der, men et av de sentrale er dette med, med kameratredning, og å gjøre naloxon tilgjengelig for brukere av rusmidler, slik sånn at de kan redde en kamerat hvis de ser noen har en overdose. Og i Norge så har vi bare brukt dette i nesesprayform men det jo, i prinsippet kan gjøres også med injeksjonsnalokson det er jo det ambulansen har brukt i all år vi har gjort det tilgjengelig i Norge som nesespray og nå er det også to sprayer som er <går> ferdige medikamenter og sånne ettstegs endosesprayer som man kan ha med seg og, og poenget med det er jo å dele ut til folk som har stor sjans for å faktiskt komme og se en overdose, og da er de som bruker rusmiddelet selv, de vil ofte være i miljøer og settinger hvor det kan skje, og, og ideen har vært at det å gi de eh, dette hjelpemidlet, vil kunne eh, kortene tiden til hjelp, <laughs> vil hvertfall kunne brukes i den tiden man venter på ambulanse for exempel og, og potensielt reversere pustestansen da, som man kan få ved overdose opp i i Norge så deler vi ut, nå i, i mer enn 40 kommuner gjennom denne overdossestrategien og det deles ut 5-6 tusen sånne naloxon-kitt i, i året til brukere og um, vi vet av de som kommer tilbake og forteller at uh, de har brukt den i en overdossesituasjon, at de har en opplevelse erfaring at de har reddet liv og det er hundrevis i året egentlig.
0: Og dette er jo et, uh, relativt det där är ett ofarligt medikament sånn Ja, och så
1: altså i sig selv har ju väldigt få biverkningar egentligen och det, det det reverserar ju men gör liksom igen sånt där kan inte någon sån och det har inte något missbrukspotential eller så så det är ju sånsett ofarligt.
0: Uh, ja, och gör ingenting om man ger det en gång för mycket eller en gång
1: Nej, det är heller, det är grejt att det en gång for mycket än en gång för lite. Ja. Men De det har någon bare... det är uh, ting att huska på med naloxon. Naloxon i nes på den måten, det har en virketid på ca. 90 minutter. Ah. Men hvis man har fått overdose på metadon, som vi snakket om, som har en halveringstid på 24 timer, så kan man jo da tenke seg at man etter en par timer, faktisk går i overdose igjen på den samme metadondosen man hade før, og kan slutte å puste igjen. Og det er jo grunnen til at vi har, deler ut en alokson med en opplæringspakke, vi lærer om tegnene for overdose, og, men også noen av farene, og at man alltid ska ringe ambulanse, sånn at det er helsepersonell som skal ta disse vurderingene, og og stå ansvarlig for, for denne type ja, vurdering og forpliktelse for dersom det er mistanke om at man har brukt langtidsvirkende oppi ide for eksempel.
0: Og da, det blir jo avslutningen, Thomas, for det, og det vet jeg er sånn en klassisk sånn, eksamensoppgave, det der. <laughs> ja, det, <laughs> jeg tror jeg til og med at du har gitt den en gang. Ja, det, det, det er eksempel. Det, så det, det der med hva er det som egentlig har skjedd nå, og det er, da, altså det er forskjellige alveringstider på <laughs> ja. de, nadoxon og opide. Okay, så det er strålende, så det er viktig for dere, av dere, de av dere som er bensinstudenter, så husk på det fenomenet der da. Ja. Um, jeg tror vi må eh, si at nå er vi blitt mye klokkere eh, på legemiddelassistert eh, rehabilitering, Thomas. Eh, takk for at du kom. Er det noe du brenner inn med, som du tenker at det er litt sånn...
1: Jeg tror vi, vi var inom om mye eh, av det som er, er viktig om eh, LAR. Jeg nå jeg kommer jeg ikke på i farten noen sånne brennende tema vi har glemt. Så bra, så bra.
0: Det, og hvis det er det, så... Får man jo bare dykke ned i den nye retningslinjen etterhvert når det kommer. Det blir spennende. Tack för att du kom. Takk også til Morten Skoglund som er ansvarlig for tekniken Han er ansatt ved seksjon for medicinsk informatikk her ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo. Og han jubler nå Og at jeg har endelig har klart å <laughs> Lære meg tilknytningen <laughs> Så det er bra Og jeg heter Eiland Strangasjord Og vi er snart tilbake med en ny episode av Sykepodden Takk for at du på